0: Todas las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de los locutores y no de Alien Radio. Las campanas ya han repicado y ellos la oyeron. En la oscuridad, entre las estrellas. Asesinar Asesinada, al dios. En el sueño. ¡Encuéntralo, Cruz! ¡Tienes que encontrarlo! Me llevaron a la luz. Hay enemigos que vienen. Por Darkseid. Necesitamos guerreros. Estoy formando una alianza para defendernos. Ya no reconozco este mundo. Sabe que no puede ganar. Es un suicidio. Y tengo que creer que tú... que fuiste enviado por una razón. Y aunque te tome el resto de tu vida... Te debes a ti mismo el encontrar cuál es esa razón. La noche es más oscura antes del amanecer. Y les prometo... que se acerca el amanecer. Dijeron que la edad de los héroes no volvería. Verás que sí. Y pelearán. Tenemos que estar unidos. Vivimos en una sociedad donde el honor no es más que un recuerdo. I've never seen a being this strong. Maybe one. It's bad. Hola que tal amigos de Movie Geek, bienvenidos a una emisión más, por fin es viernes y hoy por fin se estrena Falcon and the Winter Soldier por Disney Plus y ahora sí podemos hacer una gran crítica sobre el Snyder Cut de Justice League les puedo decir que la verdad eh, había muchas debatir muchas cosas ¿no? sobre si era necesario el snyder cut o no si después de el estreno en 2017 era buena la espera no era buena que tan buena era era necesario el corte de snyder después de que los fans obviamente de muchas peticiones y de mucha expectativa sobre el corte de Zack Snyder, como ustedes saben eh, Zack Snyder dejó el proyecto por cuestiones personales en 2017 puesto que él en, oficialmente había dado eh, pues la noticia ¿no? de la desagradable noticia que tuvo un deceso familiar entonces ahí pues gracias a eso al suicidio que, que tuvo uno de los ...precisamente de su hija, eh, debido a eso eh, él había decidido dejar la dirección de Justice League y le dejó el cargo a Josh Whedon, lo cual la verdad este, hizo muchos cambios, no terminó el corte como debió de haber sido, en fin, digamos que el corte de Josh Whedon que todos vimos en pantalla no era el debido, uh, creo que tuvo muchas críticas muy fuertes, puesto que no tenía ni pies ni cabeza, el desarrollo de los personajes en cada uno en particular, de la Liga de la Justicia dejó mucho que desear, eh, no le dio el tiempo necesario para explicar, de hecho algunos orígenes de cada uno de ellos, de contar sus historias, independientemente por así decirlo, tuvimos que esperar pues, bastantes años, algunos años para que esto diera eh, parteaguas a, a muchos multiversos que ha habido ahorita, eh, muchos proyectos que tiene DC, al igual que Marvel. Y en propias palabras de, de Zack Snyder, les vamos a hacer lo que comentó en durante una de sus cuentas y una entrevista que dio, el por qué fue el que se dio esto del Snyder Cut, o el corte del director que todos esperábamos con ansias ver. De hecho, la verdad, ayer ya tuve la oportunidad de ver el corte completo. Y les puedo decir, bueno, ustedes se preguntarán, ¿vale la pena pagar 300 pesos? Obviamente sí, era un corte de 4 horas. Eh, en Cinepolis Click lo podían alquilar por 300 pesos. Hubo ahí una oferta en Play Store donde por, creo que, cupones o algo así, eh, se los dejaban en 15 pesos. Ahorita ya volvió a 300 en algunas plataformas para rentarla pero la renta te dura dos días bueno por lo menos en Cinepolis Clip dos días para verla las veces que quieras la verdad es que ustedes se preguntarán si valió la pena o no las cuatro horas, ustedes dirán hoy cuatro horas! pues ya ni siquiera El Señor de los Anillos duró tanto una película ¿no? bueno en la versión normal ¿no? pero digamos que el porqué de las cuatro horas se nos vamos a explicar más eh, entendible Puesto que las cuatro horas se derivan de siete partes, ¿no? entre ellas el epílogo, eh, parte de lo que son los héroes, eh, los villanos, el por qué Stephen Wolf quiere hacer, este, no por ser malo, este, quiere dañarse de las cajas madres y demás. Aquí te explica perfectamente a contexto por qué él este, quería forzosamente eh, juntar las cajas madre, que estas son tres cajas que daban forma a que de hecho eh, al unir las tres cajas se supone que tendría la forma para hacer un, un mundo como el de Darkseid por eso él tenía la necesidad de abrir ese portal hacia el universo de Darkseid y hacer este terraformar de alguna forma el mundo de Darkseid aquí en, en en nuestro planeta entonces en la Liga de la Justicia se dio a la tarea de de que no eso no pasara obviamente aquí lo que me encantó fue el inicio el inicio completamente de de la película entonces la verdad yo creo que hizo algo bastante bueno y antes de entrar en materia vamos con un primer corte musical ya para entrar en materia con esto una disculpa porque entramos un poquito tarde tuvo un, un pequeño inconveniente con la plataforma entonces, este pues por eso entré un poquito tarde. Pues saludos a Eliana y Luis Bisoño, a, a Patti, a Elsie, Sibeira, a Andy de Carcasas Personalizadas, a Eli, a Keila de Bisutería y Joyería, a Karen Robles, a Les Bárcenas, que ayer fue su onomástico. Muchas felicidades, Les. Adriana Hernández. A Ana Gotzi, un saludo. A Force Masters. A buen Manolo. A Junet. A Luz Flores. A mi Prima Suelen. A Vero Abrego. A Cari. A Laura Sandoval-Autrec. A Adita Hanna a Sandra Ordóñez, a Fabi Zamora, a San Maldonado, a Joana Carranza, a Yera, a Yadira Ábalos, a Giselle Maldonado, a Fabi Torres, a Liliana de Litinas y Fernanda de Pakeshi, a Diana Espinosa, a Agust Freeman, a Wayne, a Alex Gardea, a Alfredo Salazar, gracias por sintonizarnos, pues qué les parece si vamos con este corte, ya ven que apenas fue el 35 aniversario de ayer del de Black Celebration de The Depeche Mode, pues les vamos a traer un, un pequeño corte. vamos con un corte extraído precisamente de, del Black Celebration que fue su aniversario ayer, 35 años y vamos a dejarlos con este primer corte que les parece si les dejamos con A Question of Time extraído del Black Celebration a 35 años que fueran su, su salida de este quinto álbum de la banda británica de Petsmode y regresamos con más Movie Geek y más sobre el Snyder Cut ¿Necesitas certificarte en idiomas? ¿Tienes una prueba trunca o deseas iniciar una, pero que no dure tanto? Acércate a Hammer Tenemos prueba a 16 semanas o a 18 meses. Certificación de inglés por el TOEFL ITP. Cursos de computación que incluyen paquetería Office. Servicios de traducción para varios idiomas. Acércate y conócenos. Hammer Sharp 21 Teléfono 05 o en la página de internet www.hammersharkgalerías.com Estás escuchando Alien Radio, entretenimiento de otro mundo. primer corte musical a cargo de Pitch Mode y su Black Cele del álbum extraído al Black Celebration este tema que acabamos de escuchar fue nada más y nada más a question of time así es amigos pues los amigos de Hammer Sharp Instituto Hammer Sharp conoce todos los servicios que tenemos para ti certificaciones en topful ITP clases de inglés personalizadas y grupales Inglés de negocios, inglés para niños, clases de idiomas, portugués, francés, alemán, entre otros. Preparatoria en 18 meses o 16 semanas. Certifícate con nosotros, contáctanos a los teléfonos 55 49 38 98 44, ahí puedes mandar un WhatsApp para que pidas más informes o en la página oficial de Facebook Sharp Galerías Oficial o en Instagram como Sharp bajo galerías y hoy no pierdas la oportunidad es tu último día para que aproveches esta super promoción promoción de 16 semanas sabatino horarios en de 8 a 1 pm la inscripción solo 300 pesos el costo del curso es de 8 mil pesos vence eh, precisamente hoy 19 de marzo es tu última oportunidad no lo esperes más y se paga 2 mil pesos al mes es una facilidad de pago que tienen nuestros amigos del Instituto Hammersharp. No esperes más. Contáctalos al número antes mencionado o a través de Facebook o en sus redes sociales. Como es Instagram y Facebook. No esperes más. Certifícate con nosotros. Tofu ITP. Está al alcance de la mano, por favor. Si quieres terminar tu nivel medio superior o incluso usar la prepa en poco tiempo nuestros amigos de hammer sharp son tu mejor opción no esperes más pues así es ahora sí continuamos con esta crítica y resumen del snyder code si ¿Sí vale la pena si sí, si sí vale la pena la verdad es que yo creo que es una de las cosas que a mi parecer vale mucho la pena pagar por este corte a mí me hubiera gustado más en lo personal verlo en la pantalla grande en el cine, aunque fueran cuatro horas no importa, la verdad yo creo que valía muchísimo la pena ver este corte que todos esperábamos de Zack Snyder, de Justice League. Y en las propias palabras del de director, habló en exclusiva sobre su más reciente película de la, camino hacia el estreno y sus planes a futuro. Este jueves se lanzó finalmente el Zack Snyder The Justice League en el servicio de streaming HBO Max y las plataformas de alquiler on demand en diferentes partes del mundo. Zack Snyder habló en exclusiva en una entrevista sobre su visión de este universo de superhéroes de DC y los planes que quedaron en camino y las posibilidades que trae a futuro después de su relato de cuatro horas de duración. En 2017 Zack Snyder se vio obligado a abandonar la producción de La Liga de la Justicia por la inesperada muerte de una de sus hijas, Autumn. Warner Bros. decidió continuar con lo planeado y puso a Josh Whedon de Avengers a cargo de terminar la historia, para lo que el director realizó algunas escenas nuevas, cambió ciertos aspectos del guión y logró estrenar la cinta en noviembre de este año. La versión de Whedon recibió críticas mixtas por parte de fans y fue motivado de algunas controversias aunque estaban relacionadas principalmente al bigote de Henry Cavill que tuvo que ser tapado con efectos visuales. Con el correr de los años y los rumores comenzaron a debatirse la posibilidad de que Snell terminara su versión de la historia y se terminara con un corte del director, algo que muchas películas han hecho en varias ocasiones. Finalmente, en 2020, por debido a la pandemia presente eh, en muchos países, obviamente en todo el mundo, HBO Max Warner Bros. Warner Brothers y DC Comics y Zack Snyder confirmaron que llegaría la historia original tan esperada por los fans. En un principio la idea era dividir la película en dos partes para contar una historia más grande, pero lo cierto es que Warner no tiene intenciones de que el universo cinematográfico de estos superhéroes siga la línea de las películas de Snyder, por lo que es muy probable que no haya más colaboraciones entre el director y el estudio a futuro. Los hashtag release de Snyder Cup comenzó con un fenómeno impulsado por fans con ganas de ver la versión original de la Liga de la Justicia, pero pronto se convirtió en mucho más a lo largo de los últimos años. Se recaudaron fondos para la Fundación Americana por la Prevención del Suicidio y otras organizaciones similares. Y esta semana con la llegada de las primeras críticas de la película nació un nuevo hashtag, Restore the Snyderverse. La versión de Snyder no cuenta con una historia encapsulada, sino que abre los horizontes a muchas posibilidades dentro de este universo cinematográfico, pero no hay intenciones de continuar esas historias en un futuro cercano. No lo sé, sé que Warner Bros no está súper entusiasmada con la idea, pero nunca pensé que iba a estar acá sentado hablando de Justice League, así que quién sabe, comentó Snyder en la exclusiva. De una u otra manera, el hombre de acero, Batman y Superman, el origen de la justicia y Zack Snyder, Justice League, dejaron su marca en la historia de iconos como más de 80 años de historia en la industria del entretenimiento. Es un honor francamente, no sé si merezco este honor al 100%, pero estoy orgulloso del trabajo que hicimos, amo a los personajes, amo su mitología, amo lo que representa con respecto a lo mejor de la humanidad y también lo peor y también como una manera de encontrar el héroe en cada uno de nosotros creo que este tipo de historias es importante y estoy feliz de tener la oportunidad de poder jugar con estos personajes y este mítico mundo reveló Snyder en una entrevista y pues a mi particular punto de vista ¿qué se puede esperar de Zack Snyder Justice League los cambios no tienen tanto que ver con la trama que tienen en sus pilares principales sino con la narrativa que esta ocasión permite darles lugar a todos los personajes principales realizando escenas adicionales para completar su versión pero nada de eso quedó en el nuevo corte en palabras del propio Snyder a la principal novedad tiene que ver con Cyborg el personaje interpretado por Ray Fisher creo que él es el corazón de la película, su historia se convirtió autorreferencial y muy personal en retrospectiva porque pese a personalmente durante la realización de esta película no estoy roto ni estoy solo es algo que dice en su viaje de encontrarse a sí mismo y creo que es un personaje que todos podemos usar pasando por momentos muy oscuros de la vida pues la verdad sí, de hecho el personaje de Ray Fisher que es Cyborg no le habían dado el, el peso que merecía en la entrega de George Whedon y también a Flash, porque digamos que Josh Whedon se encargó de traernos un Flash de Ezra Miller muy tonto, eh, nada importante en el personaje, yo creo que dejó mucho que desear, y aquí sin embargo sí le dio un peso importante, ya que gracias a Flash y a Cyborg, precisamente los que ya vieron el corte de Zack Snyder me entenderán que en la parte del último, ellos son los que prácticamente salvan a la Liga de la Justicia y a la Humanidad, ¿no? de de ser colapsados por estas cajas madres y que de era la entrada al universo de de, de este villano que es Darkseid de hecho eh, a muchos les gustó a muchos no la forma en la que dijéramos digitalizaron de forma muy diferente el personaje de Stephen Wolf. digo la verdad sí como que Siento que, digo, quedó bien en su contexto de que ya no conocimos al Stephen Wolf que nos presentaron en 2017 que solamente era villano por serlo, aquí te dieron el contexto de por qué quería hacerlo de las cajas madre, por qué quería dar la entrada a nuestro mundo a Darkseid Aquí te dan el contexto de eh, un, un poco más entre cada uno de los personajes de la Liga de la Justicia que tenía que haberse presentado desde un principio, aunque fuera más larga la película, como en esta ocasión fuera de una duración de 4 horas con 5 minutos, y dividido en 7 partes, como ya lo había mencionado la última vez Zack Snyder. Obviamente dentro de esas un epílogo y un final, eh, digamos que con el Nightmare que nos presentaron en Batman v Superman, donde obviamente también dan referencia a, al Flash, eh, en la versión de Flash Spawn, Paradox, donde le en un sueño premonitorio, por así decirlo, Flash viaja, rompe la línea temporal y advierte a Bruce Wayne de que tiene que salvar a Lois que ella es parte de fundamental y es la llave para que no pasen cosas desagradables en el futuro. Obviamente a todos los que ya vieron, alerta spoiler, los que ya vieron el corte de Zack Snyder, podrán entender que ya al último, ya que termina la película y derrotan a Stephen Wall, muchos ahorita le están criticando porque Zack Snyder nos presentó un Superman más agresivo, más un poquito más confundido en cuanto al corte original, por fin nos mostraron el traje que debió de haber salido desde un principio, que es el traje negro de Superman, que la verdad está increíble. Y el contexto de, del final, ¿no? de cómo debió de haber terminado desde un principio y cómo derrotan a Stephen Wolf. Y obviamente el peso que tenían que haberles dado a Flash y a Cyborg, puesto que ellos, gracias a ellos pues, salvaron a la humanidad y, a, y ayudaron mucho a, a Superman. ¿no? a que... pues este final quedara como debía de haber sido desde un principio yo creo que este, el porqué de las cajas madre fue pues de alguna forma contextuado, fue bastante explícito pero también al final nos dio parte aguas a un, un personaje que no había salido en la otra película que era de Marshall Hunter que él prácticamente de da a entender a Bruce Wayne que él quiere formar parte de la Liga de la Justicia y quiere ayudarlos a que pues no pasen cosas sagradas. Ya, ya ven que al final de todo esto, ya cuando es la séptima parte de la película, prácticamente Cyborg al escuchar la grabación de, de su papá da el contexto de por qué hizo las cosas y demás. Pero también en ese lapso Batman tuvo un sueño, un sueño apocalíptico en el cual es parte de, de lo que cambiaron, porque el sueño era muy diferente del que había tenido en una zona árida donde el mundo ha sido conquistado por Darkseid y los Parademons. Aquí eh, mostraron prácticamente a un Drop diferente, a un futuro diferente donde aparece Cyborg, aparece Batman atrás de unos carros en un mundo apocalíptico ya gobernado por Darkseid. Eh, atrás de él aparece, obviamente, Cyborg, aparece Mera, que ahí te dan a entender que Aquaman ha sido asesinado. Ah, aquí te dan a entender que también se les unió, a pesar de que han sido, pues, por mucho tiempo, Deadshot y Batman enemigos dos, pero a, a fin de juntarse y tener un, un enemigo afín, que es Darkseid, y, de, y derrotarlo. Y obviamente no solo derrotar a Darkseid, sino más bien también derrotar al Superman que de alguna forma pasó lo que tenía que pasar en el sueño que había tenido en un Batman v Superman. Donde asesinan a... bueno muere Luis Lane y Batman no pudo hacer nada por evitarlo. Y también ahí vimos cosas que también... o sea uno de los cambios que nos presentó en el nightmare y algo que todos esperábamos dentro del corte y que a fin de cuentas habían tenido algunas discusiones y diferencias muy fuertes. Puesto que el Joker de Suicide Squad de Jared Leto había sido desaprovechado, a nadie le gustó. Aquí volvieron a recontratar a Jared Leto para reinterpretar al personaje y darle otro aspecto al que nadie le había gustado al de Suicide Squad. Ahorita nos mostraron un Joker muy diferente con el cabello largo, más desalineado, más apocalíptico, por así decirlo, donde tienen una charla eh, sobre qué es lo que ha sido ¿no? en un futuro apocalíptico, donde el guasón le da a entender a Batman si no se cansado de que en todas las partes en las que él ha estado y en las versiones de los mundos donde él ha estado, que él... Siga vivo a pesar de, las, de, de perder personas que él había perdido durante tanto tiempo, ¿no? Como son sus padres, hace referencia a sus padres. Al Robin que había de alguna forma sido asesinado. Y que Batman seguía con vida. A muchas personas que ha perdido Batman durante tanto tiempo. Le hace referencia al Guasón. Y obviamente es donde le dice que tenga cuidado con sus palabras, ¿no? Ya que le hace recordar a la muerte de sus papás. A la muerte de... De Robin, como lo vimos en el traje grafiteado que presentaron en la anterior película y también le da a entender Batman al Guasón que también Harley Quinn al morir ella le pidió de alguna forma que asesinara al, al Guasón y que lo disfrutara no y él le da a entender que posiblemente lo pueda hacer en un futuro de asesinar al Guasón muy lentamente como se lo había pedido Harley Quinn y él le da a entender algo son que eso lo va a cumplir lo, la promesa que le hizo a Harley Quinn antes de morir que lo va a asesinar pero en eso aparece Batman como todos lo sabemos como en el Nightmare anterior pues a punto de asesinar a Batman entonces ahí se queda y se queda un final abierto no por así decirlo ¿no? y obviamente el Marshallman Hunter va a, a aparecerse en una parte después del nightmare del del guasón, bueno, más bien del guasón, no más bien de después de que tuvo ese sueño bastante raro en el nightmare, pues la verdad es que yo creo que lo que nos dejó esto después de que Batman tuvo el final abierto despierta y al despertar del nightmare Obviamente se le aparece un personaje, ¿no? ¿Y quién es este personaje? Incluido ahorita en el Zack Snyder eh, de Justice League de el corte del director. Él le hace entender a Batman que su sueño no, no fue de todo descabellado, ya que pues obviamente también en ese final vimos también otra parte de un contexto diferente donde en la película anterior donde escapa de Arkham Lex Luthor, que es el personaje de Jesse Eisenberg. Hace un trato con Deathstroke Y en el anterior corte no Dijeron cosas muy diferentes Y en este le da a entender que La información más importante que él puede tener para Deathstroke Es decirle el nombre real De Batman que es Bruce Wayne Entonces obviamente ahí termina el, el prim, Ahora es que el primer final de, de este corte Y en el Nightmare Le dan otros indicios y otra parte Más abierta, ¿no? de hecho La armadura que usa en el Nightmare precisamente Flash es, el, es la misma armadura que utiliza en el sueño premonitorio que tiene Bruce Wayne en Batman y Superman al romper la barrera de, del tiempo entonces yo creo que yo creo que esto nos deja un mundo muy abierto en cuanto a cuestiones de que posiblemente puedan tener negociaciones o no Warner Brothers y Zack Snyder para que él no deje el Snyder el Snyderverse como muchos fans le, le dijeron, la verdad es que yo creo que muchos fans al igual que yo estamos muy satisfechos con el corte de Zack Snyder, Mucho más que el de Widom Respetando las cosas que ha hecho Widom anteriormente con Avengers. Pero yo creo que el corte de Zack Snyder tenía que haber salido, tenía que haberse respetado tal cual. Como lo hizo al sacar su propio corte. Obviamente hubo una inversión aparte del corte que ya estaba finalizado. Había muchas partes que se tenían que volver a hacer. Eh, volver a regrabar escenas y aparte eh, hacerle escenas adicionales para hacer el metraje como debió de haber sido desde un principio la verdad es que yo creo que cuando salga esto en dvd que esperemos que sí salga después de que ya se había estrenado ahorita en HBO Max que todavía no ha llegado a México pero se estrenó en diferentes plataformas de paga eh, yo creo que es una carta fuerte para HBO Max Lástima que va a llegar hasta jun junio en nuestro país. En otros países ya se estrenó en HBO Max. Pero se podría decir que la verdad. Yo les recomiendo. Si están preguntándose si sí si pagar 300 pesos. Bueno, por lo menos aquí en México. En plataformas de renta o para descarga digital. Háganlo. La verdad vale muchísimo la pena. Las 4 horas se les van como agua. La verdad no está nada tediosa ni aburrida. Yo creo que hay muchos que la van a ver más de una vez, habrá muchos que se definan y que a lo mejor no es la forma de plantear un Superman eh, tan agresivo como el personaje o la esencia del personaje lo requiera como ha habido ahorita muchos eh, muchas diferencias de críticas ¿no? sobre el, sac, el Superman de Zack Snyder, yo creo que a mí me encantó no solo el traje negro que todos deseamos ver a Superman con el traje negro, sino que el contexto de los personajes que realmente aquí te da a entender que cada uno de los personajes por fin ya tocó temas muy importantes de cada uno de ellos el desarrollo de cada personaje el por qué hace las cosas que hace el por qué la, la forma de terminar y de darle un peso tan importante a Cyborg y a Flash como se debió de haber hecho desde un principio eso deja mucho, muchísimo un camino abierto para que Zack Snyder retome otra vez películas digo de eso ya sería cuestión del director esperemos que así lo haga porque la verdad es que nos dejó con un buen sabor de boca y pues la verdad véanlo, de, perdón si hice algún spoiler de las personas que no la hayan visto pero yo creo que a estas alturas la, mayormente los fans de de este director y de la película en sí de Justice League y del universo cinematográfico de DC la verdad es que yo creo que el corte de Zack Snyder tenía que haber salido como salió y por fin lo hizo. Terminó el corte de cuatro horas. Y lo cual la verdad se aplaude mucho. Hizo un excelente trabajo, Zack Snyder. La verdad es que el corte que hizo de Justice League es muy bueno. Recomendable al mil por ciento. Si hay cosas en cuestiones de música, no, cada uno de los personajes tiene su propio soundtrack. Aunque abusó mucho, como decían algunos amigos de Medios. Y si sí es cierto. Ahora les doy la razón. Porque en cada vez que sale Wonder Woman. Siempre ya escuchamos, ¿no? La musiquita de Wonder Woman de... Tarana Bueno, X, ¿no? Cada uno tiene su propio soundtrack, pero yo creo que abusaron demasiado del soundtrack de las apariciones de Wonder Woman. Digo, la musicalización es estupenda, pero creo que esta vez eh, sí abusaron mucho de, del tema de Wonder Woman cada vez que sale. Pero, en fin, yo creo que la verdad... Eh, me dejó un buen sabor de boca la verdad está súper recomendable y la verdad los que tengan la oportunidad de verla en muchas plataformas digitales y los que puedan pagar los 300 pesos la verdad es que no se van a arrepentir a mí en lo personal me hubiera gustado más verla y disfrutarla en una pantalla grande que es en el cine lástima que eso no sucedió así por cuestiones de DC y de Zack Snyder y de la plataforma de HBO entonces en fin no esas negociaciones ya son aparte y por fin este lunes les vamos a hacer una crítica sobre el primer episodio de Falcon y el soldado del invierno. Que esto, la historia parte a, después de seis meses de los sucesos ocurridos en Endgame. Ahorita no les puedo hacer una recomendación más amplia hasta no verla, no ver el primer episodio y decirles una crítica más constructiva, más sobre qué podemos esperar de, aparte de los spoilers y demás que podamos saber de todos los sucesos que pasan. Después de Endgame, que es donde parte esta historia y de los villanos que vienen en esta nueva historia. En esta miniserie que va a constar de 6 episodios, de hecho ayer les hice mención de las fechas. Lástima que solo van a hacer un episodio por semana. Hasta que, no sé, igual le hagan un making up de Falcon and the Winter Soldier como lo hicieron con Wanda y Vision. Para prepararnos por fin para la llegada de la serie de Loki. Pues sin antes eh, despedirme, yo creo que esta es una.. yo creo que disfrútenlo, ¿no? ya, ya está ya estrenado, en la madrugada se estrenó también hoy eh, Falcon and the Winter Soldier en la plataforma de Disney. Plus. Y ya el lunes les daré una crítica más amplia sobre las expectativas que podemos esperar sobre esta miniserie de Disney Plus después de los sucesos ocurridos en Avengers Endgame y Wanda WandaVision que terminó hace unas semanas pues yo me despido, muchas gracias por escucharnos gracias a todos los los, los radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarlos como cada semana, yo soy Tony de MovieGeek muchas muchas gracias de verdad se les agradece mucho y como ustedes saben vamos a terminar con nuestra canción que es extraída también del del, el disco, del quinto disco de esta agrupación británica que ayer fue su 35 aniversario de que saliera eh, este disco de Black Celebration de esta banda grandísima de la cual me declaro fan asido, que es Depeche Mode y los dejo con la versión del de disco de Stripper, que de hecho también fue coverada por esta banda alemana que es Rammstein y esto es Stripper de The Pet Mount. Me despido, sean felices, bonito fin de semana Y disfruten Falcon and the Winter Soldier Los que tengan la plataforma de Disney Plus Y también para los que todavía no han visto el Snyder Cut La verdad, alquílenla, vale mucho la pena Descarguenla de las plataformas digitales Disfrútenla, disfruten estas cuatro horas La verdad no se van a arrepentir Yo creo que es algo bastante bueno a aquellos fans de Snyder no se van a arrepentir, se los juro que no se van a arrepentir La verdad es que nos dejó un buen sabor de boca En cuanto a musicalización Desarrollo de cada uno de los personajes Y hecho en estas siete partes Incluyendo el epílogo Y lo van a entender un poquito más Yo soy Tony Gracias por sintonizarnos Y esto es Stripe de Patch Mode Gracias, sean felices, nos vemos en el siguiente Movie Geek Nos vemos Movie maníacos Me despido Sean felices, adiós